0: Ja, guten Morgen. Ich bin diesen Freitag ausnahmsweise mal von Paderborn hier gekommen, zur Jugend. Und dann habe ich dieses Plakat gesehen, was vor unserer Wand hängt. Und da ist genau dieser Vers drauf. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das steht in 1. Mose 16, Vers 13. Und das ist eine Aussage von Hagar. Und sie sagt... Das ist für mich der Name Gottes. Also für mich ist Gott ein Gott, der mich sieht. Das ist eine wunderbare Aussage. Ähm, aber was will sie damit überhaupt sagen? Also, dass jemand dich sieht, ist ja erstmal noch nichts Besonderes. Ähm, wie meine ich das? Also wenn deine Mutter zu dir sagt, ey Timo, geh mal bitte in den Keller und guck, ob Mehl da ist. Dann gehst du in den Keller Du ähm, kommst wieder hoch und sagst, mm, ja, Mehl ist im Keller. Und ähm, deine Mutter, okay, wo ist das Mehl? Kannst du mir das geben? Und, ach so, ja, das ist noch im Keller. Also das Sehen alleine, dass du geschaut hast, dass Mehl im Keller ist, bringt dir erstmal nicht ganz so viel. Eines der bekanntesten Zitate ist wohl Veni Vidi Wiki. Das ist von Julius Caesar. Das ist ein. Ja, großer Streit her gewesen. Und es bedeutet so viel wie, ich kam, ich sah, ich siegte. Was passiert, wenn wir diesen letzten Teil weglassen? Wenn er nur noch steht, ich kam und ich sah. Also dann ist die Aussage in sich irgendwie leer. Also das hat kein, keine Bedeutung irgendwie. Es ist bedeutungslos, wenn danach keine Aktion kommt. Erst mit dem ich siegte, machen die ersten zwei Sachen eigentlich Sinn. Oder be kriegen die an Bedeutung. Ich habe das mal umgedichtet. Ähm, ich habe ja zum Glück Latinum, deswegen musste ich nicht googeln, wie, äh, wie es richtig heißt. Ich habe das mal überschrieben mit sie kam, er sah, er siegte. Das könnte man vielleicht so ein bisschen als Leitfaden durch die Predigt sehen. Sie kam, er sah, er siebte. Wir wollen uns heute mit der Geschichte Israels beschäftigen und ähm, in eines der bedeutendsten Ereignisse für die Geschichte Israels reingehen. Eigentlich das Ereignis, dass das Volk überhaupt zu einem Volk geformt hat. In das Ereignis wollen wir reingehen. Es geht um den Auszug aus Ägypten. Und wir wollen da vorrangig in die Kapitel 2 und 3 gehen von 2. Mose, also 2. Mose 2 und 3. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr das gerne schon mal offen lassen. Ich werde da weiter durchgehen und immer wieder einzelne Verse da rauspicken. Ähm, genau. Und es wird um das Thema gehen, Gott ist Retter, damals wie auch heute. Ich will einmal ganz kurz den Kontext skizzieren. Also worum geht es da überhaupt? Oder was ist vorher geschehen? Wir sehen in 1. Mose 15, dass Gott ein Bund mit Abraham schließt. Und Gott verspricht dort Abraham das verheißene Land. Und direkt in diesem Zuge des Bundesschlusses sagt Gott eigentlich auch, wann wirst du in dieses Land kommen oder wie wird das geschehen. Und das prophezeit er da direkt in 1. Mose 15, Vers 13 und 14 und sagt, Und er sprach zu Abraham, Du sollst sicher wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Also Gott prophezeit hier etwas, was genauso geschehen wird. Es geht hier in dem, ähm, in dem Abschnitt um Ägypten und das Volk, das in Ägypten ist. Ähm, und zwar hatte, hatte Josef die ganze Nachkommenschaft äh, Jakobs nach Ägypten gebracht. Und am Anfang ging es denen gut. Aber 400 Jahre später circa beginnt 2. Mose und wir sehen, dass, dass es denen gar nicht mehr gut geht. Äh, mittlerweile wird Israel unterdrückt. Israel muss Frondienst halten, müssen Abgaben leisten. Und äh, es kommt so weit, dass alle männlichen Kinder der Israeliten getötet werden sollen. Also genau in dieser Zeit, wo, wo jedes Kind als männliches Kind getötet werden soll. Genau in der Zeit kommt auch Mose auf die Welt. Und wie durch ein Wunder, also es wirklich eigentlich ja kann nur durch Gottes Hand geführt sein, überlebt er das. Aber er es ist eigentlich eine Gefangenschaft. Und er hat das Privileg nicht in der Gefangenschaft aufzuwachsen, sondern bei beim äh, Pharao. Ähm, aber das Volk lebt fortan in Gefangenschaft und in einer drastischen Gefangenschaft. Also, das war nicht eine Gefangenschaft, oder ähm, das war keine Unterdrückung, in dem Sinne, wie, wie wir uns vielleicht manchmal aufregen, ja, uns geht ein Drittel des Gehaltes jeden Monat weg. Äh, also, im Vergleich dazu, dass hier ist nicht das Gehalt weggegangen, hier ist nicht nur der Sohn einfach weggenommen worden, sondern die Söhne wurden einfach getötet. Also, das hat ganz anderes Ausmaß. In dieser Welt, oder in dieser Zeit, kommt der kommt er hier zu, ähm, ja, auf die oder ist Mose geboren und für uns ist klar, das Volk, das braucht Hilfe. Also es geht denen nicht gut. Das ist für uns relativ klar. Wenn man das liest, merkt man das, dem Volk geht es nicht gut. Jetzt ist es so, Mose flieht irgendwann aus Ägypten und ist dann im, im Land Midian. Das muss so, mit 40 Jahren ist er circa geflohen und man sagt so wahrscheinlich, mit 80 Jahren muss das gewesen sein. Also 80 Jahre, nachdem schon diese schreckliche Zeit war, oder die immer noch ist. Das ist eine Zeitspanne von wahrscheinlich 80 Jahren, ähm, wo Gefangenschaft herrscht. Und in dieser Zeit spricht oder wird dieser Vers geschrieben. Es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten und die, I, die Kinder Israels seufzen wegen des Dienstes und schrien. Also 80 Jahre später, obwohl vorher ja schon die Gefangenschaft war, schreien sie zu Gott oder die Gebete kommen da zu Gott. Also man kann sich fragen, warum erst jetzt? Warum erst jetzt? Eigentlich war ja die Gefangenschaft, die Unterdrückung und eigentlich in einem drastischen Maße war ja schon deutlich früher aber sie schreien erst hier zu Gott. Eigentlich hätten sie das schon früher gekonnt. Vielleicht haben die Israeliten das auch schon früher erkannt, dass sie in Not sind, aber sie haben es einfach nicht zu Gott geschrien. Oder sie waren wirklich so verblendet, dass sie die Gefahr gar nicht so gesehen haben. Ich weiß es nicht so genau. Und ich muss hier an eine Geschichte denken, wo ich im Endeffekt herausgefunden habe, dass es nur ein Mythos ist. Aber ich weiß nicht, wer wer das kennt, die Geschichte mit dem Frosch im heißen Wasser oder im kochenden Wasser. Und zwar heißt es da, wenn du einen Frosch in heißes Wasser tust, dann wird er sofort rausspringen, weil das ist nicht sein, sein, seine Umgebung. Also da kommt er nicht klar in heißem Wasser. Das wird auf lange Sicht, wird es eben, also der wird verbrennen, der wird sich Verbrennung davon ziehen. Packst du aber einen Frosch in kaltes Wasser und hitzt das Wasser langsam auf, dann bleibt der Frosch drin und wird sozusagen gekocht, weil er diesen Temperaturunterschied nicht merkt. Also wie gesagt, das ist nur ein Mythos, aber die, das beschreibt eigentlich ganz gut, was hier passiert sein kann. Es sind so viele Kleinigkeiten über einen langen Zeitraum gekommen, dass die Israeliten vielleicht gar nicht verstanden haben, gar nicht äh, erkannt haben, wie schlecht es ihnen eigentlich geht. Also die schleichende Gefahr ist oftmals viel schwieriger zu erkennen als die abrupte und ähm, ja, steile Gefahr. Ich glaube, sowas kann sich bei uns auch einschleichen, dass schleichend Gefahr in unser Leben kommt. Unsere flexartige Antwort gut auf die Frage, wie es uns geht, ist glaube ich oft einfach nur ein Vorwand, weil wir gar nicht wissen, wie es uns überhaupt geht. Was wäre deine Antwort, wenn ich dich jetzt frage, wie geht's dir gerade? Wie geht's dir gerade? Und du darfst nicht einfach nur mit gut antworten, sondern musst es erklären. Dann sind wir oftmals überfordert. Vielleicht kommt sowas wie, ja, ich habe gerade viel Stress auf Arbeit. Dann will ich dir sagen, das ist eine potenzielle Not. Und es ist erstmal schon gut, dass du diese Not erkennst. Aber das ist auch genauso eine Not, die sofort zu Gott gebracht werden muss. Also mit der Not musst du zu Gott kommen. Oder vielleicht sagst du auch, ja eigentlich geht es mir ganz gut. Ja also stille Zeit war jetzt nicht so gut, aber so, so ansonsten geht es mir ganz gut. Dann ist das auch eine potenzielle Not, dass du die stille Zeit nicht machst. Das ist eine potenzielle Not, ähm, eine potenzielle Gefahr, mit der du zu Gott kommen solltest. Wir neigen dazu in unserem Leben, viel zu spät zu Gott zu kommen, obwohl die Gefahr eigentlich schon lange da ist. Und ich glaube, genau das sehen wir hier auch. Das Volk, das hat die Not schon jahrelang, die Gefahr ist schon jahrelang da und hier kommen sie erst zu Gott. Hier beten sie erst ernstlich zu Gott. Wir sollten viel früher zu Gott kommen, weil wir haben nämlich einen Gott, der das Schreien hört. Also erster Abschnitt, die Not Israels. Es ist vollkommen klar als Außenstehender, Israel hat Not. Und jetzt schreien sie zu Gott. Was macht Gott daraufhin? Wir können weiterlesen in 2. Mose 2. Ähm, Gott ist ein Gott, der das Schreien hört. Ich lese mal weiter. Und ihr Schrein wegen des Dienstes stieg hinauf zu Gott. Und Gott hörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, mit Isaac und mit Jakob. Und Gott sah die Kinder Israel. Und Gott nahm Kenntnis von ihnen. Also das ist eine gute Nachricht. Gott hört ein. Gott hört ihr Wehklagen. Und Gott gedenkt seines Bundes. Gott nimmt Kenntnis von der Gefangenschaft. Er hört dein Schrein. Aber ich habe auch am Anfang schon erwähnt, das Wichtige ist eigentlich nicht, dass er es hört, sondern was macht er damit? Ich habe noch einen anderen Vers, 2. Mose 3, Vers 7, da wird auch nochmal erklärt. Und der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist. Und sein Schreien wegen seiner Treiber habe ich gehört, denn ich kenne seinen Schmerz. Also Gott hat das Elend gesehen, er hat das gehört und er kennt den Schmerz. Das ist erstmal eine gute Aussage, aber bei Gott, Gott bleibt dabei nicht stehen. Gott sieht dein Leid, er hört dein Schreien und er kennt auch deinen Schmerz, aber interessant ist, dass er erst auf das Schreien der Israeliten reagiert. Ich hatte zu Beginn die Satz Sätze ähm, wenig wie die Wiki erwähnt und hatte die umgedichtet zu Sie kam, er sah, er siegte. Also Gott will, dass wir zu ihm kommen. Hier ist es das Volk. Das Volk kam zu ihm. Gott will, dass wir zu ihm kommen mit unserer Not. Und Gott hört es dann. Gott hört und wie geht es weiter? Was macht Gott damit, mit dieser Kenntnis, mit, dieser, mit dem Hören von dem Schreien? Der nächste Vers, 2. Mose 3, Vers 8. Ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter. Also wir sehen ganz am Anfang, er hat das Verheißen, dieses verheißene Land. Und wir sehen hier, er sagt jetzt, ich werde euch jetzt dahin führen. Ich habe euer Leid gesehen und ich werde euch auch dahin führen. Also diese Aktion, die Gott jetzt macht, die ist ganz wichtig. Ohne das hat das Sehen keine Relevanz. Das ist der Plan Gottes hier. Das ist der Plan Gottes. Und ich kann euch eins sagen, wir haben einen Gott, der sich keine Sachen einfach nur vornimmt, sondern wir haben einen Gott, der Sachen macht. Gott nimmt sich keine Sachen vor, er macht Sachen. Und ich will die Story einmal ganz kurz, ganz kurz erzählen. Der Pharao sträubt sich dagegen, das Volk Israel erziehen zu lassen. Und so schickt Gott insgesamt zehn Plagen. Zehn Plagen schickt, er, äh, schickt Gott und danach, endlich, darf das Volk ziehen. Das Volk zieht aus Ägypten aus und äh, als das Volk schon ausgezogen ist, ähm, überlegt sich der Pharao doch nochmal anders und jagt dem Volk hinterher. Und der Pharao jagt dem Volk hinterher und als das Volk Israel eigentlich in einer Sackgasse steht, vor einem Meer, hinter sich die Ägypter, teilt Gott das Meer auf und sagt, Volk, ihr könnt da durchgehen. Und das Volk geht durch dieses Meer hindurch, mit trockenem Fuß, kommt am Ende an und sieht, wie die Ägypter in das Meer durchlaufen, in diese Spalte, in diese, zwischen diesen Wassermassen, läuft das Volk der Ägypter dazwischen her. Und in dem Moment prasseln die Massen einfach nur zusammen. Gott verschüttet die Ägypter in diesem Meer. Und das Volk kann weiterziehen durch die Wüste Richtung des verheißenen Landes. Gott zieht ihn vor in einer Feuersäule und in einer Wolke. Und das ist eine Geschichte, auf die man, die man viel detaillierter eigentlich anschauen könnte, und die ich auch empfehle, weil die Geschichte betont Gottes Macht. Gott sagt einfach etwas und macht es darauf hin. Ähm, wenn wir uns die Politik anschauen, dann haben wir vor den Wahlen immer viele Kandidierende. Dann haben wir viele Leute, die ihre Wahlversprechen abgeben. Und das heißt tatsächlich Wahlversprechen. Ähm, und sie sagen, das und das will ich erreichen, wenn ich an der Macht bin. Wenn wir am Ende der Legislaturperiode schauen, dann sehen wir, dass sie oftmals nur einen Bruchteil von dem geschafft haben, was sie sich eigentlich vorgenommen haben, oder beziehungsweise was sie eigentlich versprochen haben. Woran liegt das? Also wahrscheinlich hätten sie mehr gewollt, aber sie konnten es einfach nicht. Sie hatten einfach nicht die Macht dazu, alles durchzusetzen. Es gibt Hindernisse, auf die sie keinen Einfluss haben, und deswegen sind sie in ihrem Handeln begrenzt. Also sie können ihre Versprechen nicht immer einhalten. Wir haben einen Gott, der sich keine Sachen vornimmt, sondern der Sachen macht. Wir haben einen Gott, der ähm, sagt, ich bin, der ich bin und einfach durchzieht. Ich habe im Vorhinein schon ähm, mit Phil darüber gesprochen, über ich bin, der ich bin. Und es ist faszinierend, was alles da drin steckt. Ich hatte eigentlich vor, noch weiter darauf einzugehen. Ähm, leider passt die Zeit nicht. Aber es unterstreicht nochmal, Gott ist jemand, der einfach unbegrenzt Macht hat und der einfach Sachen durchzieht. Er ist einfach der, der er ist. Ich will einmal bis ein bisschen zusammenfassen. Wir haben einen Gott, der die Not nicht nur sieht, der das Schreien nicht nur hört, sondern der auch die Macht hat, uns daraus hinauszuführen. Gott ist mächtig, um uns daraus hinauszuführen. Was ist die Konsequenz daraus, wenn wir so einem Gott begegnen? Einem Gott, der voller Macht ist, der einfach sagt, ich bin, der ich bin und durchzieht. Was passiert, wenn wir so einem Gott begegnen? Wir haben, ich habe hier einmal zwei Reaktionen aufgezeichnet, oder beziehungsweise es sind nicht wirklich Reaktionen, aber man sieht, ähm, man erkennt darin ganz genau, was muss die Konsequenz daraus sein, wenn wir ihm begegnen. Ein paar Verse einfach nur. 2. Mose 6, Vers 29. Ich bin der Herr. 2. Mose 7, Vers 5. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. 2. Mose 7, Vers 17. Daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. 2. Mose 8, Vers 6. Damit du weißt, dass niemand ist wie der Herr. 2. Mose 8, Vers 18. Damit du weißt, dass ich der Herr in der Mitte des Landes bin. 2. Mose 9, Vers 14. Damit du weißt, dass niemand auf der ganzen Erde ist wie ich. Ich habe da noch ein paar mehr Verse. Und es gibt tatsächlich auch noch mehr Verse, die genau das sagen, aber es unterstreicht einfach nur das, was Gott wichtig ist. Gott ist wichtig, dass Gott der Herr ist. Gott ist der Herr, Gott will der Herr sein und äh, das kommt wahrscheinlich daraus, dass der Pharao Gott nicht als Herrn akzeptiert. Der Pharao akzeptiert Gott nicht als Herrn und deswegen sagt Gott immer wieder, ich tue das und das jetzt, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. was heißt das genau? Was heißt das genau? Wie kann das praktisch aussehen, wenn Gott sagt, er will der Herr sein? Ich habe mir mal eine Situation rausgesucht, an der ähm, der Pharao und stellvertretend Gott sag ich mal, miteinander sprechen. Ähm, die Stelle ist in 2. Mose 10. 2. Mose 10, Vers 8-12. bis Ich habe die hier auch nochmal vor PowerPoint. Und ich würde das einmal gern vorlesen. Darauf wurden Mose und Aaron zum Pharao zurückgeholt. Geht und bringt dem Herrn, eurem Gott, eure Opfer, sagte der Pharao zu ihnen. Ganz kurz, also wir sehen hier, der Pharao sagt, das ist zwischen der siebten und achten, achten Plage, sagt Gott, okay, ey, ihr könnt ziehen. Das ist erstmal erstaunlich, dass der Pharao das sagt. Man weiß, oder man, man kennt sie eigentlich so, zehn Plagen. Und doch sagt er hier, ja, ihr könnt ziehen. Aber dann gibt es noch eine Bedingung. Dann fragte er, wer soll denn mitgehen? Mose antwortete, alle, die Jungen und die Alten, unsere Söhne und Töchter, unsere Schafe, Ziegen und Rinder. So gehört es sich, wenn wir ein Fest für den Herrn feiern. Der Pharao spottete, der Herr gebe seinen Segen dazu. Ich denke nicht daran, eure Frauen, Kinder und Alten mitgehen zu lassen. Es ist Es doch klar, was hier im Schilde führt. Wenn ihr wirklich dem Herrn Opfer darbringen wollt und sonst nichts, dann genügt es, wenn die Männer gehen. Und der Pharao ließ Mose und Aaron hinauswerfen. Da sagte der Herr zu Mose: Streck deine Hand aus über Ägypten, um die Heuschrecken herbeizurufen. Ich habe hier mal die gute Nachrichtübersetzung gewählt, weil ähm, die eine andere Übersetzung ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Äh, aber im Grunde ist es genau das, was hier steht. Ähm, Gott. Oder wir sehen, der Pharao versucht hier mit Gott zu verhandeln. Der Pharao versucht hier, Gott eine Bedingung zu stellen. Wie reagiert Gott darauf? Gott sagt, das ist keine Option für mich. Ich bin nicht damit zufrieden, dass nur die Männer gehen. Wir lesen später noch, er ist auch nicht damit zufrieden, dass die Männer, die Frauen und Kinder gehen. Damit ist er auch nicht zufrieden. Der Herr will, dass nicht nur die Männer, die Frauen und die Kinder gehen, sondern auch das Rind und die ganzen Tiere. Gott verhandelt nicht. Gott lässt keine Bedingung zu. Für Gott reicht es nicht, dass die meisten dabei sind. Nein, für Gott müssen alle. Also für Gott ist alles. Er ist der Herr und keiner ist ihm gleich. Keiner kann ihm irgendeine Bedingung stellen. Keiner kann mit ihm verhandeln. Gott will der Herr sein. Das ist die Konsequenz daraus, wenn wir einem so mächtigen Gott begegnen. Er ist der Herr. Wir haben jetzt sozusagen die Reaktion vom Pharao gesehen und wollen uns jetzt anschauen, wie soll es eigentlich richtig aussehen. Und dazu möchte ich in äh, 2. Mose 20 gehen. Da, wird, da geht es um das Gesetz, also die Zehn Gebote. Und im Vorhinein, wie Gott die Zehn Gebote einleitet, wird hier auch genannt. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und so weiter. Dann kommen die weiteren Gesetze. Aber er startet damit, ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten. Also er nimmt genau auf die Geschichte hier Bezug und sagt, ey, ich habe dich herausgeführt, ich bin in Vorleistung gegangen und habe dich gerettet. Und jetzt will ich, dass du mir nachfolgst. Indem du meine Gesetze erhaltest. Wenn wir einem so mächtigen Gott begegnen, dann will Gott der Herr sein und er will, dass wir ihm nachfolgen. Das sind Gottes Bedingungen oder das ist die Konsequenz daraus, wenn wir einem so mächtigen Gott begegnen. Ich bin der, der das Volk gerettet hat und weil Gott in Vorleistung gegangen ist, sollen wir seine Gebote tun. Ich meine, es gibt auch Leute, die das nicht so tun, die Gott nicht als ihren Herrn ansehen, die Gott nicht nachfolgen. Und äh, ich habe ein kleines Beispiel dazu. Das könnte aussehen wie, also du hast immer noch die Entscheidungsfreiheit. Es könnte aussehen wie, wie auf dem Fußballfeld. Der Schiedsrichter stellt die Regeln. Der Schiedsrichter sagt, wenn du den Ball in der Mittellinie mit der Hand nimmst, dann ist das ein Foul. Wenn du jemanden umgrätsch dann ist das ein Foul. Und dann wirst du dafür auch gegebenermaßen eine Karte kriegen. Und genau so ist das hiermit auch. Gott verlangt das, das ist die Konsequenz daraus und du kannst machen, was du willst, aber im Endeffekt musst du dann auch mit der Konsequenz leben. Wenn du dich nicht daran hältst, dann musst du ja auch bereit sein, die rote Karte zu schlucken und ich glaube, das ist nicht angenehm. Gott stellt die Regeln auf und er hat die Pfeife in der Hand. Okay, was lernen wir daraus? Gott zieht seinen souveränen Plan durch. Gott ist jemand, der den Plan nicht nur in seinem Kopf hat und versucht, das durchzubringen. Nein, er, er zieht ihn einfach durch. Er macht einfach. Er ist einfach der, der er ist. Und wir müssen uns ihm anpassen, nicht er sich den Menschen. Er weiß, was gut ist für uns. Und er weiß auch, er hat auch das große Ganze im Blick. Ähm, er ist der Herr, er will der Herr sein und wir müssen uns ihm anpassen, nicht er sich uns. Das war der erste Teil der Predigt. Ähm, Gott als Retter Israels. Ich finde sehr stark, was man auch alles rausziehen kann. Äh, aber was können wir vielleicht heute aus der Geschichte lernen? Ähm, ich hatte zu Beginn gesagt, Gott Retter damals wie auch heute. Und ich kann dir sagen, Gott will auch heute dein Retter sein. Gott ist es nicht nur der Retter damals in Ägypten gewesen, nein, er will auch heute dein Retter sein. Ich glaube, Gott ist immer noch derselbe. Und ich glaube, wir sind auch oftmals in so einer Situation, wo, wo wir gefangen sind, in Gefangenschaft leben. Wo wir unterdrückt werden. Und vielleicht denkst du jetzt, Okay, ich weiß gar nicht wo, also ich fühle mich relativ frei hier in Deutschland. Das meine ich auch nicht. Ich meine nicht hier in Deutschland, wir sind trotzdem Gefangene und Sklaven. Und ich will dir meine Bibelstelle zeigen, in der das klar wird. Jesus antwortete ihnen, in Johannes 8, Vers 34, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Also Jesus sagt hier, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Also jeder, der die Sünde tut, ist in Gefangenschaft der Sünde, könnte man so sagen. Jeder braucht dann zwangsläufig auch Befreiung von der Sünde, wenn er in Gefangenschaft ist und frei sein will. Jeder braucht Befreiung von Sünde. Und es gibt einige, die werden es bis ans ihr Lebensende nicht verstehen, dass sie in Gefangenschaft sind. Dass sie Befreiung brauchen. Und das ist traurig, weil es nicht, nicht nur Auswirkungen auf das Lebensende hat, sondern vor allem auch danach. Vielleicht sitzt du hier, bist seit Jahren Christ, dienst treu in der Gemeinde und doch fordert dich die eine oder andere Sünde heraus. Vielleicht ist es eine Sucht, schlechte Angewohnheit, vielleicht ist es die eine oder andere Notlüge. Ganz egal, was für eine Sünde es ist, sie kann dich in Gefangenschaft nehmen. Wie gehst du damit um? Was machst du mit dieser Not? Erkennst du die Not überhaupt? Erkennst du, dass es eine wirkliche Gefahr für dich ist? Oder du sitzt hier und hast noch nie eine bewusste Entscheidung für Gott getroffen, und du verstehst irgendwie langsam, okay, also irgendwas, ich habe keinen Frieden im Herzen, irgendwas hält mich ganz halt gefangen. Ich suche noch etwas, was ich hier nicht finde. Ich bin irgendwie wie gefangen in etwas. Dann will ich dir sagen, dann hast du den ersten Schritt schon verstanden. Du hast deine Not verstanden. Das ist schon mal gut. Was machst du damit? Vorbild Israel, auch wenn die Israeliten es sehr spät getan haben, vielleicht ist es bei dir auch schon relativ lange so, dass du das Gefühl hast, würde ich dir sagen, dann schrei trotzdem zu Gott. Dann schrei zu Gott, denn wir haben auch im Neuen Testament einen Gott, der hört. Wir haben auch heute einen Gott, der dich hört. Er hört dein Schreien und wir, wir brauchen als Menschen manchmal lange, bis wir verstehen, dass wir hilflos sind, ähm aber wenn wir das verstanden haben und mit zerbrochenem Herzen zu Gott kommen, dann hört er uns. Matthäus 11, Vers 28 Gott sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Gott sagt, kommt her zu mir. Gottes Antwort ist, ja, kommt her zu mir. Kommt her zu mir und ich will, will euch Ruhe geben. Ich will, ich will dich befreien aus deiner Sünde, Du musst aber zu mir kommen. Gott will, dass wir zu ihm kommen. Und er will nicht nur, dass wir zu ihm kommen, er ist auch der, der die Macht hat, uns zu befreien. Gott hat auch die Macht, dich zu, zu befreien. Er hat seinen Sohn auf die Erde gesandt, ähm, der die Macht hat über Tod und Leben, der gestorben ist, auferstanden ist. Er ist auf die Erde gekommen als kleines Kind in der Krippe, ist ans Kreuz gegangen, um... Für die, Sünde, für die Sünde, die dich gefangen nimmt, zu sterben und sie wegzunehmen. Johannes 8, Vers 36 Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Gott hat die Macht, dich frei zu machen. Gott hat die Macht, dich frei zu machen. Was ist die Konsequenz für dein Leben? Wir haben zwei Reaktionen gesehen. Der Pharao, der Gott nicht als seinen Herrn erkennt und wie Gott es eigentlich will. Er will, dass wir ihm nachfolgen. Was ist die Konsequenz für dein Leben? Bist du bereit, dein Leben vollkommen an Gott anzupassen? Bist du bereit, Gott, den Herrn, in deinem Leben sein zu lassen? Bist du bereit, Gott kompromisslos, du kannst keine Bedingung stellen, ihm nachzufolgen? Er ist der, der über Leben und Tod entscheidet und er wird über dein Leben entscheiden. Willst du ihm nachfolgen, weil er dich zuvor gerettet hat oder, oder willst du ihn nicht als deinen Herrn an, annehmen? Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Du nimmst Gott als seinen Herrn an und folgst ihm nach, oder du kämpfst wie der Pharao gegen den Herrn. Auch wenn du keine Entscheidung triffst, hast du bereits eine Entscheidung getroffen. Ich möchte das abschließen mit einem Gedanken aus, ähm, aus dem Hörspiel Bruder Andrew. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, der Schmuggler Gottes. Sehr faszinierende Geschichte. Und da wird eine Geschichte erzählt von Indonesiern, die einen Affen versuchen zu fangen. Und da wird erzählt, wie machen die das? Die machen das tatsächlich so: Die nehmen eine Kokosnuss und die bohren da ein ganz kleines Loch rein. Und in dieses Loch, also in das Loch passt gerade mal so die Hand von einem Affen. Und in die Kokosnuss legen die Indonesier dann einen Stein rein. Und die Affen, die laufen dann rum und irgendwann merken die, oh, in der Kokosnuss ist was drin. Und die schütteln und, okay, hört sich erstmal erst interessant an, greifen rein, haben den Stein und weil sie was in der Hand haben, kommen sie nicht mehr raus und sind gefangen an etwas. Also, obwohl, sie eigentlich, obwohl die Kokosnuss lose ist, sind sie gefangen an etwas. Ich glaube, so sind wir Menschen auch manchmal. Wir halten an Sachen fest die so wenig Bedeutung haben. Wir halten manchmal an so einem Kieselstein fest, der so wenig Bedeutung hat im Vergleich zum Leben, zum ewigen Leben. Was ist deine Konsequenz für dein Leben, wenn du so einen gewaltigen und mächtigen Gott triffst? Amen.